0: Não se reprima, não se reprima. É Pô, pensando bem, se of é um, gr- é um grande não se reprima. É, é né?
1: É sim.
2: Não se reprima, não se reprima, não se reprima.
0: Olá, gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma Rádio Retropunk. E nós estamos aqui com pessoas muito ilustres, o Sr. Rafael Cruz,
3: deu seu oi para galera. Alô, meu povo, tudo bom com vocês?
0: Tudo bom. E estamos aqui com a Raí Galvão, que é da casa, todo mundo já Ê, conhece.
1: eu invadi, eu invadi.
0: <risos> é, hoje nós vamos falar sobre City of Mist, e né, não tinha outra coisa para a gente falar, afinal City of Mist está aí chegando, o financiamento coletivo começa dia 7, Todo mundo já teve acesso ao Guia Rápido, se você não teve, é só você procurar nossas redes sociais. Nosso Linktree tem o link do, do para baixar o Guia Rápido, para você se cadastrar e baixar o Guia Rápido e já conhecer o jogo. É, e Inclusive, eu vou pedir para o Big deixar nos, nos recadinhos do, do podcast o link também para vocês baixarem. Eu vou fazer aqui os recadinhos da paróquia rapidamente... É, na verdade são, são várias finalizações A gente vai ter Né, esse podcast vai ser publicado No domingo Para os apoiadores do e Na terça Para todo mundo poder assistir Então já vai ter rolado Mas teve uma mesa E vai ter uma mesa irada A gente tá falando aqui do, do, do futuro e do presente Ao mesmo tempo Mas domingo vai ter uma mesa muito irada Que a raiva vai narrar na City of Mish E vamos jogar eu, a Evelyn é A Ju Ponzi e a Ira Croft A gente chamou as galeras de podcast Irada pra falar sobre City of Mish Pra jogar City of Mish Pra vocês poderem assistir Então se vocês não assistiram domingo Vão assistir agora, na terça-feira que, Ou em qualquer momento do, 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 do tempo Do espaço-tempo que você tiver Você vai lá e procura no Youtube A mesa que a gente jogou Finalizou esse mês agora o mês de aniversário da Retropunk, então fecharam as, as promoções do Patrão Tá Louco. Se, se você ainda pegou pra ouvir esse podcast no domingo, corre, que é provavelmente o último dia para as promoções. Já começaram as entregas do Mentiras Eternas e do Tiny Dungeon. Então se você comprou eles na pré-venda e se você participou do financiamento coletivo do Mentiras Eternas, eles devem estar tá começando a chegar para vocês. E de recadinhos, eu creio que são só esses. Se você não come- conhece o Punk que é o, o financiamento recorrente da Retropunk para fazer conteúdo de suporte dos nossos jogos, você corre lá para conhecer. Porque tem aventura todo mês, tem revista e tem mais um monte de coisa legal. E agora a gente vai para o nosso episódio em que a gente vai falar de City of Mist. Rafael Cruz, conte para as pessoas quem é você, que você é uma pessoa muito linda, muito maravilhosa e as pessoas precisam saber quem é você.
3: Precisa mesmo. Yeah. <risos> Bom, gente, né? obrigado pelo convite. Meu nome é Rafael Cruz. Eu trabalho no Catarse. Olha só, vejam só. Apoio os projetos do Catarse, em especial o City of Mist que vai começar. E eu trabalho com atendimento lá. Para além disso, é, eu tenho um medium que eu escrevo de vez em quando é, alguns contos, microcontos, baseados em personagens que eu jogo em mesas de RPG offline e online. Nesse medium também eu escrevo Alguns pensamentos, né? Alguns atravessamentos que é, falam sobre negritude, sobre não-monogamia, sobre o quanto a gente consegue trazer dos jogos análises simples, corriqueiras, mas para a nossa vida. E é isso.
1: Só Acabou. isso. Parece pouco, mas eu queria reforçar aqui a recomendação dos textos, que são muito maneiras e dão muito trabalho, tenho certeza. Muito é.
0: bom. É... E é regalão. Ai, quem é você? Não sei quem é você.
1: Meu Deus, quem sou eu? Eu não sei também. (risos) né? Eu eu faço umas lives principalmente sobre política hoje em dia. Estou fazendo agora uma série de lives que a gente está analisando a CPI, assistindo a CPI em conjunto. É basicamente um estou cansada de ver liberais fazendo Hum. live da CPI e comentando de sua maneira liberal. Então, a gente está fazendo uma live bem de esquerda mesmo é, para isso aí, para ter uma pessoa de esquerda fazendo memes e comentando política também, porque estou cansada de ver só gente de, de direita ou de central fazendo isso. É isso aí. Uh, além disso, eu também sou a tradutora do City of Misch. E trabalho na Retropunk. Vocês devem ter me ouvido em um milhão de outros podcasts aí. Na verdade, acho que três ou quatro. (risos) Tem uma série muito legal com a Naomi, a Evelyn e as Caquitas. São três podcasts muito legais sobre a relação do narrador com coisas ruins que podem acontecer durante o jogo, dicas práticas de como lidar com quando você mesmo faz alguma besteira durante a mesa, ou quando algum personagem está sendo disruptivo. Algum personagem não, desculpa. Algum jogador está sendo disruptivo. Então são são conversas que eu recomendo muito. Se você tem, pensa, já teve, procura como lidar com essas situações um pouco mais complicadas. Tudo de um ponto de vista de gente muito legal. E narra muito bem, e joga muito bem, e trabalha bastante essas relações interpessoais, tanto na mesa quanto fora dela. Acho que é
0: isso. Muito bom.
1: É, e eu tenho o meu site agora, é regalvão.com, e vocês podem Olha ir lá. Olha só. É, não, tá vendo? Hum. Vocês podem ir lá ler meus textos, que é isso que eu faço.
3: em textos, isso aí. Inclusive, inclusive, leia os textos.
0: <risos> muito bom, vou dar uma olhada depois que eu não tava sabendo dessa. Tá bom. É... bom, então, gente... City of Mist, City of Mist, um RPG de investigação onde você pode ser um ser lendário. É, o que que o que, que vocês mais gostam no City of Mist? Assim, o que, que para vocês chamou atenção nesse jogo?
3: Cara, Para mim, sim, eu gostei é, no primeiro momento de seres lendários. Eu posso interpretar os personagens da Disney se eu quiser. É isso. <risos> Inclusive é o que eu estou fazendo na mesa,
2: mas
3: oh. o, 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 eu gostei muito da, da forma como ele, primeiro como o livro é escrito, ele é um amasso, né? uhum. o, o não, não não economizou no texto, não escreve muito. São 300
0: e... páginas, né? Uma é... coisa assim. Nossa, Não. cara.
3: Nossa, cara. É enorme. É enorme. Eu
0: jurava e... que ele... Tanto que a gente teve uma coisa engraçada. Eu jurava que ele era 5. Eu sabia que ele era um livro grosso, de mais de 300 páginas, mas eu achava que ele era 5. Não, Não, ele é gigante. Ele é tipo... Hum? Rastro de cutulo, saca? É? Que isso? E...
1: e é lindo. Muito bem diagramado. Assim, eu acho a diagramação dele conversa muito bem com o jogo.
0: Bem maneiro. Isso. É, e você tava Mas falando é também, mesmo, Rafa, é, desculpa. é.
3: Não, não, eu tô aqui, eu tô aqui pensando, porque realmente, a, a, ele é um livro bonito de se ver, especialmente o esquema de cores, né, tipo, é, é, ele traz a ideia de um noir, um neon noir, né, então, uhum. é, 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 eu acho que é um livro, é daqueles livros que, além do jogo ser legal, é um livro bonito. E uhum. não adianta, gente, livro bonito, né, ele causa aquele, um, tem um calorzinho específico no coração de um bom livro, livro bonito, Você olha olha, que livro bonito pra ficar aqui na minha mesa, na minha estante, uhum. que bacana. Então... Ele, ele
0: dá um impacto, é. É.
1: E as ilustrações são lindas, é Pô, uma cara. outra... Ah, é, e vai ter pôster, não vai, Nina, do livro?
0: Vai, vai ter pôster, uma das coisas que a gente vai, vai fazer assim, né, ainda estamos... Estamos vendo direitinho, mas a gente vai tentar fazer as fichas poster que de um lado é a ficha do personagem e do outro é uma imagem de corpo inteiro do, do personagem. Aí tem as, as oficiais, que são 14 fichas, mas talvez a gente ainda faça mais umas coisinhas aí.
3: Opa! Beleza. Vamos saber disso. <risos>
0: Outra, uma parada que eu curti muito
1: no Siri é justamente essa questão de poder usar qualquer conceito. Assim, óbvio que a gente sempre vai preferir fazer, sei lá, o Shrek, mas você pode usar qualquer coisa. No livro, inclusive, ele sugere o salto evolutivo. Ah, Eu tenho uma personagem que está fazendo o mito dela, é o sidekick. E e é Ah. mó maneiro, assim, sabe? Tem tipo um... um, tem um salto que você pode dar para além da lenda ser também um conceito. Uhum. Que é, é, uma entidade
3: da vida, né? das coisas. É. Sim, no livro, tem uma, na, na página, alguma coisa próxima disso, né? Quando ele fala, quando o autor fala quando, o que você pode escolher, ele vai listando possibilidades e é isso. E aí, tipo, lugares, eventos. Eu, eu sei que o perfil postou há umas semanas, alguma coisa assim. Uma das fichas era, tipo, o ano novo. E uhum. é isso, o conceito do personagem: o ano novo. Então representa incrível. mudança, passagem de tempo, etc. Nossa, nossa.
0: Incrível. Caraca, você pode In- ser, uau. tipo, a entidade das Olimpíadas?
3: Pode. Pode. É, então, você p- pode ser
1: o um fogo olímpico, olha que é, foda. É? Pô,
0: legal, legal. Seria irado. Mas esperança para outra... as pessoas. <risos> e um senso de comunidade.
3: Seria bom, Não, hein?
1: Você pode ser o comunismo. Olha que incrível. Ah, ah.
0: Doido. Vai ser eu o acho, Karl Marx. Eu acho que esse seria,
3: seria. Eu acho que o jogo onde é que cabe o comunismo como conceito de personagem, eu acho que seria um jogo interessante. Fica aí a sugestão aí, quero.
0: Fica aí, eu fica aí. Sabe o que o Inácio acabou de me mostrar aqui, que ele tá meio ouvindo a conversa? Ou ele tá ouvindo eu falando e tá tentando captar o que, que a gente tá conversando. Mas ele mostrou que dá pra você ser o Zé Gotinha, gente. Caraca, que incrível! Eu quero jogar de Zé Gotinha. Zé Gotinha. Cadê Zé, 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 Zé Gotinha?
3: Gotinha. Cadê o Zé Gotinha? Cadê o Zé Gotinha? Cadê o nosso querido Zé Gotinha?
1: Caramba, você pode ser a vacina. Você... Nossa, você pode ser muitas coisas. É, é, sim, é? É. Ah. O, outra Oi. parada é que assim, eu acho que é, eu tive uma dificuldade com o jogo que eu acho que é legal de, de mencionar também, que é uma coisa que depois que eu superei eu passei a amar ainda mais no jogo. Porque a minha primeira impressão sempre foi aquela do "Ah, uau, posso ser um personagem lendário, posso incorporar o meu mito. E e a parada do City of Mist é justamente como você, como uma personagem normal, tem a sua vida invadida por esse esse conceito, esse mito, e, e tem que lidar com as consequências disso para a sua vida pessoal. assim, É mais sobre crescimento pessoal e conflito e sobre como todas as suas características de quem você é como pessoa estão sempre em jogo, né? tanto as suas certezas quanto o seu mistério. Então, eles estão sempre mudando, eles estão... É, é, é uma... Não sei, acho que depois quando a gente falar de jogar, o Rafa vai poder trazer um pouco mais essa experiência na prática. Mas no sistema está muito escrita essa ideia do, de ficar sempre é, trabalhando a sua personalidade, entendendo quem você é, eliminando aspectos, é, juntando outros aspectos e indo nessa, nessa eterna modificação. Assim.
3: É um jogo de conflito, né, cara? É conflito interno, é, né? É, então, exato. É bem isso aí, confl- suas dúvidas contra suas certezas. É, vá
0: O pessoal lembra muito, até talvez um pouco por causa dessa coisa de você poder personalizar ideias e conceitos, o pessoal lembra muito de deuses americanos e, obviamente, é o o que tá na moda agora e é o que passou e que fez sucesso. A a primeira coisa que parece mais e que tá mais presente na vida das pessoas pra falar de um jogo. Porque deuses americanos pega isso de, tipo, ah, você tem, tipo... Você tem os deuses antigos, você tem a Páscoa e tal... Mas você tem também, por exemplo... A mídia. A mídia é um deus no mundo de hoje... E e você tem essa representação do que é a mídia como um um deus. Então, pessoal, acho que pensa muito nisso por causa disso. Mas, deuses americanos é sobre abraçar isso que você é... E não existe essa coisa do conflito humano no meio disso. Nesse sentido... Eu acho que outra coisa que fez muito sucesso foi o Once Upon a Time. Principalmente nos primeiros primeiros episódios, nas primeiras duas temporadas, quando eles não sabiam que eles eram seres de contos de fada, e eles tiveram que descobrir que às vezes eles eram vilões, foi um conflito muito grande. Porque você, você é uma pessoa normal, você trabalha no café da esquina, e de repente você descobre que você é o Capitão Gancho. Não foi isso que aconteceu na série, tá, gente? Eu sou um exemplo que veio na cabeça. É, ou, por exemplo, você é a Bela que tá apaixonada pelo Stilskin, que é o maior vilão do cenário. Como, como que você vai lidar com isso na sua vida? E, e essa, pra mim, é uma referência maior do jogo. E até tava, tava conversando com a Raia quando a gente tava falando isso. Nesse sentido, ele se parece muito mais com jogos, tipo, sei lá, Vampiro, a máscara. Sim. porque Porque se você desenvolver demais os seus poderes e se você, tipo, é, é, ir muito fundo nessa coisa de, de abraçar o seu eu lendário e etc., você deixa de ser você, você deixa de ser humano e você perde o seu personagem.
1: É, é muito legal isso, porque tem um estado do jogo que se chama... Tem dois estados muito legais, né? O Avatar e o Dormente, foram as traduções, né? O Avatar é quando você recebe, você acaba com o seu último tema de logos, que é o seu tema da personagem da vida real, das certezas. E e fica a memória desse último tema, porém você é completamente mito. E você só pode agir no sentido de avançar a história do seu mito, no instante em que você age. Para fazer qualquer outra coisa, tipo salvar uma personagem da galera, ou, sei lá, comer uma rosquinha que seja, assim, dependendo né, da, da gravidade da coisa, você deixa de ser um atar. E aí você pode ou perder sua personagem, ou voltar com ela como uma personagem bem não mitológica. Então ela vai ser uma tocada, né? Que é aquela personagem que tem só um tema de mitos e três temas de logo. Então você volta como o oposto dessa lenda, porque você esgota um pouco ela assim dentro de você. E o, o dormente é o oposto disso. Quando você perde todos os seus mitos, o seu último tema de mitos é perdido, Você vira uma pessoa que é só uma pessoa normal e ela resta ainda essa última dúvida que o mitos dela exigia que ela tivesse, né? que exigia que ela buscasse. E aí essa personagem também tem poderes muito grandes porque ela não, não sofre influência das lendas, ela nega isso. Então também é uma situação muito poderosa e também é uma situação que não dura porque no instante em que você vai atrás dessa dúvida de alguma maneira você renasce como um personagem, né? Você, você perde o seu poder de dormente, e aí você volta como uma personagem lendária. E aí seria uma personagem com três temas de mitos e um tema de logos. Então é, ela, ela é mais mitológica ainda, ela perde mais a sua essência de humanidade. E, e é, é para mostrar assim mesmo que, enquanto você tem a sua personagem funcionando, ela está em conflito. Fora disso, Você é bem poderoso, mas esse poder não se sustenta durante muito tempo. Porque dentro da dinâmica do jogo, ele vai fazer você entrar em conflito com algumas coisas também.
3: É isso
0: aí. Isso é é interessante porque, assim, você, você perder o seu personagem... Ou você desistir da sua vida mundana, perder os seus logos, etc. Não é só tipo, ah, eu vou perder meu personagem. O seu personagem perde todas as ao decidir ser um, um, um mito full time, você perde todas as pessoas que são caras pra esse personagem isso é uma decisão difícil Rafa, eu sei que você tem conhecimentos em outros jogos, não só de PVTA, que são nesse sentido mais de tipo, perder o personagem o que, que, que você acha desse, disso como fator narrativo?
3: Cara, assim, eu, eu, gosto, eu, gosto, eu gosto da ideia do, de você estar tá ali na berlinda com, com, com perda de personagem, sim porque isso te deixa em algum nível em xeque. Então, se isso, né? Isso geralmente isso é uma regra, né? Mas se isso tá ali sempre acompanhado da, da, da história, da narração, né, do contexto, é, para pessoas que gostam de, de, desse tipo de drama, e eu sou uma dessas pessoas, é um prato cheio, né? Uhum. Então, você ter, então, quando foi feita essa comparação, vocês falaram da comparação com um vampiro, não é uma comparação absurda, assim. Na verdade, faz até bastante sentido. De, de, né, pelo menos a ideia, como seria interessante ser jogado, etc, etc, etc. etc. A
1: besta, né? É, cara, nossa. esse conflito.
3: Assim, em algum momento eu vou falar um pouco mais do personagem lá que eu tô jogando, mas no meu caso lá, ele tá muito confortável com os poderes. E isso tá ótimo. Só que aconteceu um revés lá específico, e e aí, né, regras, etc, etc, e já tá começando a gerar um pouco de, de, de. Tava naquele momento de calmaria? Então,
0: uhum. eventualmente,
3: está na tempestade. Então, ter esse, essa, essa possibilidade de... Olha, na verdade, eu estou perdendo. Perder um personagem não é só perder essa ficha. É perder os contatos dela, perder o, o, a história criada ao redor, né? E, em termos de personagem, quem é responsável por ele ou quem está sob a tutela desse personagem, etc, etc. Então...
1: É, é né? maneiro... É maneiro porque por mais que você perca o seu personagem e queira fazer ele de novo, que você pode fazer, você tem que fazer ele completamente diferente. Você não pode repetir as mesmas
3: coisas, Isso. Né?
1: Então, você perde mesmo, é.
3: É, é.
0: <risos> Bom, já que a gente já tá indo pra esse lado, como tem sido jogar City of Mage, Rafa? E onde você tá jogando as pessoas saberem? É, então, eu, tá? eu
3: tenho jogado nos domingos lá no Nooper 2, e tá sendo semanal. A ideia... É, tá seguindo a campanha a, a, a aventura pronta da campanha original, que é um livro gigantesco com um monte de capítulo e um monte de caso não vai o Knights of isso, tudo. Night of Town, isso. Uhum. não vai ser jogado isso tudo, mas eu acho que vão... a ideia é fazer as três primeiras investigações, que eu acho que fecha um arco específico, uhum. então acho que deve ser por aí na próxima sessão que, que, é, que vai amanhã dia 30, eu acho é que é amanhã vai terminar esse primeiro arco e aí, eventualmente, a gente volta pra fazer os outros. E, assim, tem sido muito legal, muito legal mesmo. E, é, em termos de regra, eu gosto muito de pensar como o City of Mish, ele é um PBTA. Todos os efeitos, ele é um PBTA. Mas ele caminhou por um lado diferente de PBTAs. Então, uhum. nos outros que você tem tantos atributos, etc, 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 você tem um jogo que você não tem atributo, na real.
1: Nenhum, né? Nenhum. É muito legal é. Uhum.
3: É, é, é interessante você, tipo, é, nas primeiras sessões a gente fica meio que batendo um pouco cabeça de ah, uhum. será que eu uso essa, isso aqui, etc. Mas depois que você pega o jeito, vou fazer essa ação aqui, ó. Eu acho que eu já posso usar isso aqui, isso aqui vai, provavelmente pode ser um problema pra mim, etc., etc. Então ele flui assim, rápido. Tem sido muito legal, eu tenho jogado com é, é, tá sendo uma época atual, né? Então eu tô jogando com um cara que ele é investigador é, privado, né? PI. Só que na verdade hum. ele é basicamente um agiota. Nossa. Isso, é basicamente essa coisa hum. dele: é um agiota. E o, 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 o despertar de, é, mitológico dele, na verdade, o personagem que habita nele é o gênio de Aladdin. Então, hum. o personagem ele é um gênio agiota, basicamente isso. Então, nos primeiros momentos tem sido muito bom, porque ele quer fazer as coisas, ele literalmente consegue transmutar elas, criar, etc, etc, etc. Mas, e aí o que o personagem está percebendo é que, né, na lenda. Especialmente a gente pensa, é o Aladdin, ele bem, bem do filme mesmo, diz naquela coisa. Uhum. É, existe um revés no gênio dele estar tá ali preso, é, 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 é encarcerado por algum algum contrato, etc, 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 e isso o personagem está descobrindo que esses poderes vêm com alguma coisa, então está sendo é, bem emocionante, na verdade, assim, está tá, 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 tá bem legal, assim, de verdade.
1: Eu queria só ressaltar um ponto aqui, que eu acredito que em algum lugar da internet tem a Rafa cantando As Noites da Arábia e Os Dias também, eu acho, não tem Isso não? aconteceu. É, viu? Isso aconteceu. É,
3: viu? É. É, um, uma coisa que eu achei, isso é muito legal, cara, muito legal mesmo pelo gênero uhum. do jogo, que né, esse noir, uhum. você começa a campanha, você tem aquele movimento de alguma pessoa tá sob o holofote, e aí ele faz tipo um recap, é, bem de filme noir, né, aquela coisa, aquela narração em primeira pessoa, uhum. é, tudo tá sofrido, lá fora tá chovendo, minha vida é uma merda, esse tipo de coisa. E uhum. nesse do meu personagem, ele eventualmente fala sobre essa personalidade do gênio. E aí ele lembra dele ter visto no cinema com o irmão dele, o filme. E aí, e aí tem essa parte eu cantando, fazendo dando só uma palhinhazinha. Foi, foi divertido, foi divertido.
0: Nice.
1: Eu queria lembrar é, como é que ficou o nome desse movimento inicial. Você lembra como ele é em inglês, ou, ou, ou Rafa? Que aí eu acho aqui.
3: Ai, é, é aquele porque... Spotlight, Será?
1: Não, é o primeiro. É porque é, o jogo abre, né, com um movimento inicial em que um jogador vai definir, ele ele toma, né, o holofote e ele vai é, contar a sua, a, o que, que aconteceu com ele naquele tempo, fazer um recap. É bem isso mesmo. Mas tem um movimento para isso e ele é ele é um movimento base do jogo. O jogo orienta que você acha dessa maneira no começo de cada sessão. É bem legal. Eu vou achar. Monólogo narrativo. É o voice ah, over... voice monólogo.
3: Isso. Isso. Uh.
1: Tem esse movimento monólogo narrativo que é inicial, assim, no começo de cada sessão, é, a mestre de cerimônias deve escolher um jogador para fazer o monólogo narrativo. Ou é, se né, tiver vocês estiverem jogando, sei lá, semanalmente e tiver uma, uma rotatividade bem grande, dá para fazer também o monólogo narrativo de um personagem... É, da Mestre de Cerimônias né? ou algum outro personagem não jogável que pertença a um jogador porque tem isso também, você pode ter seus aliados e, e, e usá-los de algumas maneiras, mas quem narra ele não necessariamente é você então, cada sessão começa com um monólogo narrativo de uma pessoa que vai lá definir o que aconteceu com ela o que ela fez no tempo livre como foi que ela viu a outra sessão no que foi que ela cresceu, é bem legal
0: uhum. Isso é interessante porque força a gente a, a, a fazer esses pequenos momentos de imersão, né? Mesmo que seja, obviamente, a pessoa que tá fazendo fica um pouco mais afetada nisso. Mas, é de certa forma, é um exercício de interpretação, saca? E você poder fazer isso como, né, um pedido da mestre de e tal, acaba que você começa a fazer esses exercícios de, tipo, pô, agora, agora eu vou jogar, eu vou entrar no meu personagem e... E eu vou pensar no que aconteceu do ponto de vista desse personagem, não do meu ponto de vista. É, e, obviamente, é um negócio muito legal pra streaming também, né? Porque fecha é uma coisa que a gente já tá fazendo há um tempo, que é essa coisa de fazer um recap da, das outras sessões, às vezes como pessoa, às vezes como personagem, é uma coisa realmente interessante. É.
3: Eu, eu, eu me divirto nessa hora nos jogos. Lá. Uhum. A gente faz um esforço pra ficar naquela narração Bem, bem no ar, né? Então, aquela uhum. coisa tipo... A chuva lá fora caía e minha alma era lavada na sarjeta uhum. da cidade. Esse tipo de coisa, assim, sabe? E... Uhum. É divertido, cara. Não adianta. E, e justamente, como você falou, isso tá aliando a mecânica do jogo com algo que já é feito. O recap, né? Uhum. Sessão, uhum. de uma forma geral. Certo, não
1: tem um outro movimento bem maneiro que talvez você tenha vivido também, que é o palestrinha dos créditos finais, que é no fim do jogo, você também faz o um recap da sessão com os jogadores e, e definem se ali, se alguém ganhou é, apoio, né? Que é tipo, é, o quanto você ajuda aquele personagem ou antagonismo em relação ao outro personagem, são os pontos que funcionam mecanicamente também, então assim ai, eu convivi bem com a Nina durante esse jogo, a gente se ajudou ali então a gente ganha aqui esse ponto de apoio uma em relação à outra e tal e esse recap final da da sessão, ele também tá inserido no sistema, então ele também traz Isso. é bem legal, também traz bônus e tudo mais. É
0: legal essas imersões do, de, de personagem propostas pelos jogos, né
3: Cara, eu, eu, eu gosto essa do, do, do final, acho que é o palestrinha, né, é, é... É bem interessante porque, de novo, é um riquet, como você falou. E é legal que você começa, você pode discutir coisas do jogo, né? Tipo, tem essa cena aqui? Então, pra você, eu sinto que a gente se ajudou. Mas pra mim, na verdade, você me atrapalhou ali. Nosso uhum. relacionamento tá ali, Sim. né? Tal, tá. ah, Ó, isso aí, ó, ah, delícia. Aliás, mecânica e narrativa, gente, é isso. É isso.
1: Sim, é muito legal como esse jogo insere no sistema coisas que a gente já defende fazer, já faz, como apoio narrativo, uhum. e ele insere dentro do sistema mesmo. Ele é um jogo extremamente narrativo, né? Como o Rafa falou, uhum. não tem atributo. Então, é, é só, é tudo frase, né? É um livro bem, uhum. é um jogo bem semântico. Então, um, é esses movimentos, essa inserção dessa parada, dessa discussão dentro do sistema, ela é bem legal.
0: Hum. E assim, já que ele não tem, né, números, etc, pra você preocupar, é legal que ele traga essas conversas, né, à tona. Mesmo que seja, porque, né, é aquela coisa, a gente já faz isso, é um exercício legal e normal de se fazer. Depois você jogou, não, pá, aquela hora a gente podia ter feito aquela coisa, a, a gente podia ter usado tal magia e não sei o que, bababá. Essas coisas, assim, por mais que às vezes... Muita gente fica perdido quando você não tem números. A gente tá realmente muito acostumado a jogos que tenham números, que tenham atributos, que tenham coisas que você tem que somar, subtrair, etc. Pra você poder jogar. E o jogo narrativo deixa algumas pessoas mais desacostumadas, né? Principalmente gente que tá mais acostumado a jogar jogos mais tradicionais. Como D&D, Sava, sabe? Jogos que envolvem mais se prestar atenção nos seus números. Saca? Então, tipo... É interessante que você tente trazer outras coisas, tente trazer outras formas de pensar o jogo e de ter ações que você tem que se preocupar. Porque senão você fica meio sem chão, assim. Já é difícil, né? No geral, a gente tem uma dificuldade maior de trazer jogos mais narrativos, porque o pessoal tá mais acostumado com outras coisas. Então você tem que que tentar ajudar. E, E tentar entender que pessoas diferentes vão demorar mais tempo pra pegar o jeito disso, e, tipo, pô, gente que tem mais vergonha de de falar, de interpretar, você vai ter que pensar como é que essas pessoas vão conseguir fazer esse jogo funcionar. Vocês acham que isso é um problema grande ou vocês acham que o jogo ajuda a, a, a pensar nisso?
1: Eu tenho algumas opiniões. É, eu acho que, assim, por ser um jogo muito semântico, e nesse sentido, o que, que eu estou falando? É, dentro de cada tema, você tem rótulos, que são é, algumas frases simples de três ou quatro palavras que definem o que, que é, o que que seu personagem faz. Então, você pode usar é, esses rótulos para empoderar os seus movimentos. Então, você decide que você vai fazer uma investigação, por exemplo, e aí você usa, sei lá, a capacidade do seu personagem de ver no futuro, para tentar ali analisar aquela cena de alguma... Ou ver o passado, sei lá, para tentar analisar de alguma forma aquela cena. Então, você vai inserindo os seus poderes semanticamente dentro do movimento, né? virando assim, olha, eu acho que eu posso usar ver o passado, mas eu não posso usar dar um soco para investigar. né? Então, tipo, se eu tenho um super gancho de direita, um direto de direita incrível, isso não vai ajudar. Então, você vai ter que separar ali nas frasezinhas do seu personagem que funciona para cada movimento e você vai ter que administrar esses poderes porque dentro de uma mesma cena os movimentos vinculados né esses rótulos não podem ser repetidos então é, é complexo de pegar a primeira vez assim talvez mas ao mesmo tempo o jogo te ampara muito nisso porque ele ele vai trazendo sugestões de como você usar é, o, o narrador também né a mestre de cerimônias no caso desse livro tem que tem que se esforçar para é, ajudar os personagens, né, os jogadores nesse nesse sentido, mas eu concordo com o Rafa. É uma coisa que, depois de um primeiro momento de susto, você consegue pegar muito bem. E tudo que tem de número nesse, nesse sistema é ou os dados que você joga, ou a quantidade de... Tem uma outra parada, que são as condições que você recebe. Você pode receber condições positivas ou negativas. Você vai receber, sei lá, um braço quebrado 3. E aí esse 3 vai tirar do seu poder de movimento. Ou você pode ter um super braço de ferro 5, vai adicionar o seu movimento. Então tem outras mecânicas que auxiliam nessa construção do seu movimento. E que, e que tem amparos um pouco mais é, dentro, sei lá, dos números, dessa, dessa questão quantitativa que a gente usa bastante para jogar RPG. Mas em si, assim, eu acho que ele é bem semântico mesmo, e isso é uma questão de interpretação mesmo, de olhar, de, de entrar no sistema e aceitar que aquele sistema vai ser diferente. Então, se o jogador não parte do pronto que ele está jogando uma coisa diferente de D&D ou de qualquer outro sistema numérico, é, não vai funcionar tem que ser um, um contrato de todo mundo
3: é nossa é, é exato nossa é isso é isso <risos> cara é, é no, no quando a gente começou a jogar é... a criação do personagem é ele, ele me lembra muito nessa parte por exemplo feito quando você pega os aspectos etc e aí são frases que frases né que, que di- dizem que você pode fazer só que assim são vários rótulos de vários rótulos, são Três rótulos ou quatro rótulos de cada uma das, das cartas de tema, e são quatro cartas de tema. Então você escreve isso. muito, você pensa muito no personagem antes é de fazer. E, ah, e, a
1: construção né? de personagem é bem demorada,
3: né? Nossa, nossa. Pelo, pelo menos a impressão que eu tive assim, dos PBTAs que eu joguei é a, é a construção mais detalhada. Uhum, assim, mais uhum. detalhada, e por isso, né, acho que você querendo não querendo fazer qualquer coisa, né? Tipo, poxa, eu quero pensar bem no meu personagem, etc. representar o que que significa ter esse poder mitológico aqui nessa vida mundana, etc, etc, leva algum tempinho. E aí eu achei uma coisa muito elegante do sistema, na verdade, quando pensa em questão de números, é que quando você pensa em em jogos que você tem o comum do lado do super, isso é muito difícil de você quantificar de uma forma honesta, porque o que significa alguém que tem força, entre aspas, alguém que tem força 1 num cenário onde alguém pode ter força 50. Como é que eu coloco isso numa regra de jogo que uhum. eu não tenho que criar um monte de microsistemas? Quando você é super, a sua, é, é isso. Quando você está mundando, é isso. Quando a pessoa, etc, etc. E aí, no jogo, você tem isso das, dos, dos níveis, né? Quando falou, tipo, ah, braço quebrado 5, ou, ou, ou é, é, braço resistente 3, né? Você pode utilizar desses números justamente para você quantificar o que significa uma coisa. Então, eu posso ter um personagem super poderoso mas com uma vulnerabilidade, tal, ou alguma característica, é, 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 voz encantadora 3. Mas eu consegui, foi basicamente o que aconteceu na cena do meu jogo, a personagem tinha uma voz específica, forte, um canto, né, que uhum. né, encantava, e de alguma forma o meu, meu personagem conseguiu amordaçar, cantar, tirar a possibilidade de, de, dela cantar, e, né, testes, etc, né, do virar do jogo. Uhum. e você e aí justamente você diminui os, os, os status, as condições, o nível né, do poder do, do, do outro personagem e com isso você consegue aniquilar, e isso tem total a ver com você tá você lidando com isso narrativamente que poder que você vai utilizar, como que você utiliza essa tag, é, o cirótulo, como que você... É, e óbvio, né, o resultado disso, então é, para mim me pareceu uma saída muito elegante de você tratar o... Né? E a é, faz parte da proposta do jogo, né? de você tratar o, o humano e o mágico... Dentro de uma mesma escala de poder, sem criar um monte de microsistemas... Para cada um desses casos, porque fica oneroso, no fim das contas. E não é isso. Uhum. Então, ó, ótimo. Muito
0: bom.
1: Esse, eu acho que o sistema todo ele é muito bonito, realmente. Ele é muito elegante, ele funciona muito bem. E as palavras que são usadas para ele também são muito boas. Esse movimento virar o jogo... Inclusive, eu acho que é um dos mais legais, né? Porque ele é a possibilidade da sua personagem de criar alguma coisa que vai ajudá-la. Então, pode ser tanto uma condição que você inflige a alguém, tipo a mordaçada, né? Que provavelmente foi o que o Rafa fez. Que anulava essa essa coisa dela. Como de criar uma, uma, uma coisa benéfica para você. Então, você pode se dar a voz encantadora também, de alguma maneira, ou ampliar a sua voz encantadora de alguma maneira, com um megafone, por exemplo. Então... é é um movimento que serve pra você atrapalhar os outros ou se ajudar, né, dentro daquele contexto, ou ajudar os outros também, né, dentro daquele contexto do jogo e pra igualar mais, né, o meio de campo, porque você enfrenta outras pessoas que são muito poderosas e algumas que são bem mais poderosas que você, inclusive.
3: É, tá aí a dificuldade, A a última sessão teve um combate complicado, foi difícil, mas... Deu, mais ou menos.
1: Deu ou não deu? E aí? Deu, deu, não mas deu. foi aquela coisa
3: deu. do vilão do vilão que você termina assim... É, Essa não é a minha forma final. E aí, eventualmente, vai voltar. E aí, só conseguiu tapar um pouquinho, mas... Bom, a próxima sessão vai ser a última, né? Então, vamos ver.
0: Muito bom. O Rafa, eu sei que tem... Bom... A traduzir traduziu City of Mish, e o Rafa tem uma experiência também traduzindo é, jogos de Apocalipse World Engine. E o grande lance de alguns jogos é que os nomes dos movimentos, e às vezes até o nome movimento, se é ações, se é movimento, que no caso é moves em inglês, eles, eles dão um trabalho do caramba, porque eles são expressões específicas, não é tipo ataque-defesa. Por exemplo, o o Virar o Jogo, a expressão original dele é change the game, então assim, isso isso, isso dá um trabalho. Rai, conta um pouco pra gente como é que foi essa trabalheira toda.
1: (risos) É legal, o que é legal do Siri, e e eu acho que eu já citei antes, é como ele é um jogo semântico, e nesse sentido, a semântica, eu acho que dentre todos os PBTAs que eu conheço, que eu, eu li a tradução também, ou que eu me aprofundei muito, é, fora Passion, assim, que eu acho que é um, um jogo, um PBTA incrível e que tem que ser muito defendido sempre, em todos os momentos. Com certeza. Porque, né, ele, é um, ele é um jogo em que, dentro do mundo dos PBTAs, eu senti que é, a elegância da escolha de palavras está muito acima da média. Assim. Eu acho que todos os, é, os nomes que foram dados às coisas do jogo em inglês, sem, sem, óbvio que eu vou elogiar a minha tradução aqui, mas. Mesmo em inglês, assim, todos os nomes fazem muito sentido e, e são muito legais porque eles traduzem bem uma parada. Então você tem, por exemplo, o sneaker round né, que ficou traduzido para agir na encolha. O sneak around, ele só pode ser usado se você for só mentir diretamente, por exemplo, né, ou se você for se esgueirar e tal, mas assim, vou mentir. Você vai usar o sneak around. Se você vai mentir para convencer alguém a fazer alguma coisa, você não vai, não, não vai usar o agir na encolha. Você vai usar o movimento convencer. Então, é, essa, essas delimitações, que às vezes são difíceis da gente traduzir para o português, porque o inglês tem umas palavras muito específicas, é, é que é, para mim, muito bonita assim dentro do sistema. Sabe? Torna ele muito elegante. Você tem. É outro movimento que deu muito trabalho e que eu tenho que agradecer a Nina, inclusive que é o montagem downtime, downtime, que é a gente downtime. deixou como hora do sol, hora do show, intervalo. É, quando tem um momento de intervalo, é outro movimento cinematográfico, né, dos que a gente estava falando Isso. antes. Quando tem um momento de intervalo dentro do jogo, ou seja, quando você vai pular de uma cena para outra no futuro, próximo ou distante, os personagens fazem um movimento de montagem, de, de hora do show. Então, eles narram, é um movimento narrativo, em que eles exploram como é que eles passam esse tempo. E montagem tem muito a ver com aquelas paradas de filme mesmo, né? Então, Sim. tipo, como é que a ou gente vai... O de
0: até, tipo, que o montagem? E aí aparece um monte de recortes, imagens do que que tava acontecendo nesse isso. meio tempo, como alguma coisa passou mais rápido, essa é uma expressão que a gente não tem, já teve é... outras coisas no Mentiras Eternas aparece um montagem também e falei, filha, tá, como é que eu vou como é que eu vou fazer uma merda
1: e é o montagem eu só penso no rock, na verdade o rock e crossfiteiro, é isso que vem na minha cabeça <risos> quando eu
0: <penso> em <risos> hum, hum, é
3: isso, é isso então... é
0: uma boa é uma boa, é uma boa, é. boa cena pra, pra expressar isso
1: Inclusive, o Crossfit, eu acho que é um mitos <risos> excelente.
3: O Crossfit como entidade.
1: O Crossfit como entidade. Como o Crossfit. Entidade. Ok. Nossa. Esse, esse, esse negócio é muito legal. Diga, Rafa, perdão.
3: Não, não, não. É só comentando que eu acho que isso de termos... Você tava, só complementando o que você falou, acho que é um jogo que ele... Realmente, ele, a, o nome dos movimentos e a escolha das palavras, ele conversa muito, né? Então, no, no, tem um dos movimentos que eu acho que é cinematográficos, é, no, no original daquele Stop Holding Back. E aí... Não a, e, e aí é, é muito... A, a forma como tá ali, tipo, é, no, no texto, tipo é, um te, é, é, é a palavra, ponto, a próxima palavra, ponto, a próxima palavra. Então é uma coisa do tipo, é aquela hora onde os seus poderes vão crescer e uhum. a, 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 toda a produtora vai gastar o dinheiro de efeitos especiais nessa cena. Uhum,
2: uhum. É essa
3: hora que você... Que, e tem isso no nome... E nas regras, Sim. obviamente, causa, é bom pra você criar a ideia toda do, do, do movimento.
0: Sim, você fica na vontade de fazer aquilo porque você tem aquilo disponível. É, a gente perdeu a oportunidade, Raia, de colocar não se reprima.
1: Eu também acho. Fica aí a nota,
3: né? Fica aí a fica nota. Fica aí ainda,
1: dá ah, tempo. Eu acho o seguinte, dá você tempo, reprima, eu acho que dá pra você... Reprima. Você que é a, a editora máster, aí dá pra você anotar com carinho, tá? Discutir essa ideia aí, porque eu acho que não se reprima, é melhor que não se contenha. Porém, eu, eu acho que o não se contenha dá uma ideia mais séria, né? E eu acho Exato. que ele também é um Sim, movimento claro, sério. claro, Não se reprima, eu super usaria, mas eu acho que puxaria muito pra um Tom curto.
0: Eu vou adotar, eu vou adotar pra minha vida, mas ele, ele realmente requer uma coisa... É uma coisa mais séria, porque é, é o momento que o, que o jogador vai usar tudo. Mas falando disso, dos movimentos, eu gosto muito porque os, os movimentos serem nomes mais abrangentes acaba dando para trabalhar melhor o tema do jogo. Né? e o lance do City of Mish é que ele, é, ele tem uma inspiração cinematográfica no ar e de história em quadrinhos é, explícita, isso tá tipo na descrição do jogo, o jogo é isso é, assim como, por exemplo o, o negócio que a gente falou de Vampira Máscara, Vampira Máscara é definido lá atrás como um, um jogo de horror pessoal, por isso o troço de você se perder pra besta por isso essas coisas, acaba que muita gente joga o jogo, às vezes sem pensar nisso, porque quer experienciar a vida do, do, do vampiro, como uma coisa legal, como uma coisa de, tipo, ah, ha, ha, vou morder os pescoços aqui, ha, ha, ha e brigar com os outros clãs. É, <risos> então, e assim, válido, vale, cada um se diverte como quer, é, mas é, é legal quando os jogos se propõem alguma coisa e eles realmente constroem coisas pra, é, pra te ajudar a entender aquele clima e entrar naquele clima, saca? Então, essa coisa de tipo de fazer a hora do show, de fazer, né, não se contenha mais, a a própria, o próprio monólogo que você faz no começo, tudo isso são inserções do clima e do tema do jogo. E ele já faz isso muito bem nas imagens, né, mas eu acho que ele faz isso muito bem nos nomes das coisas e como ele vai te ajudando a a entender o que que é a execução desse de jogar um jogo com inspirações no ar e de história em quadrinhos com poderes sensacionais.
1: Sim. E, e a, a construção da personagem e da cidade também passa muito por isso.
3: Uhum. é Pelo menos a impressão que eu fiquei quando, quando tava né, criando o personagem e aí né tá utilizando, é, no caso a gente tá jogando Noite de Pentown, então a cidade já tá pronta, etc, etc. Mas... Uhum. E aí tá utilizando como sendo uma aventura... Né, Pronto, então já tem imagens, etc, etc. Mas, tendo isso no livro, é, ele, ele passa um, muito esse sentimento, como você falou, Nino, assim, muito esse sentimento de uma criação de chora em quadrinhos, uhum. com esse ar mágico, mitológico, épico, fantasioso, mas ainda assim triste, porque no ar. Né? Uhum. Então... É, exato. Uhum. Então, tem. tem é, é, pelo menos né, a impressão que eu fiquei assim da, da cidade é que ela é uma coisa bonita, tá ali, as pessoas estão tentando do jeito que dá, viver a vida que elas vivem, e o tempo todo com conflitos, etc. E, e isso aí eu tô falando só das pessoas do, adormecidas, né, só os dormentes. Uhum. Para quem tem essa para quem desperta para isso e tá ali, encontra, é, recebe outros conflitos, é como se a cidade tivesse uma outra cor acima disso. E eu acho que isso engrandece o, a, a narrativa do jogo.
2: Sim.
1: Uma parada que é muito legal assim, do sistema é, é justamente como ele não só se baseia no filme, na história em quadrinho mas também como ele codifica isso. Então, todo o processo de criação de personagem e da cidade, se você não vai jogar uma aventura pronta como o Pain e então, tal, ela é conjunta e é muito isso. maneira, porque ela acontece na sessão inicial. E, e é uma sessão de apresentação, então é, a, cabe a, a MC chegar né, e perguntar para a mesa que tipo de história vocês querem jogar, então a, o pessoal vai lá fazer um, tem um apanhado de, de tipos de história, né, que vai ser o seu tipo de cidade. Aí você tem a metrópole do quadrinho genérica, você tem o Neon Noir, você tem o, o Noir original, e ele dá umas explicadas, e, e ele sempre que ele fala assim, olha, se você não quer focar especificamente em quadrinho, pensa em focar em, é, em, em séries mesmo, então, tipo, vai, vai nessa pegada do cinema. E ele tem duas paradas que eu achei incrível. Uma é a tapeçaria de realidades, que ele já sugere, então ele já fala assim, olha, pelo amor de Deus, Você não precisa segurar todo mundo dentro do mesmo panteão, não. Você pode fazer uma coisa louca, não tem problema. Sim. E te dá essa possibilidade, até para os jogadores, e eles vão entendendo isso, porque na construção da cidade, ele vai colocando esses pontos. E tem também a que eu achei mais legal, que são as brumas realistas. Que é... Como é que... Em vez de ter uma força mística que esconde mitologia, na verdade ela existe a olhos vistos, só que as pessoas estão distraídas demais com a noção coletiva de realidade que elas falam, elas arranjam explicações uhum. então se isso. tem um filme é, isso é nada, não. É, se tem um filme de um cara sei lá, pegando fogo e tacando fogo tudo, vão dizer que é montagem, mas ele circula pela internet, então uhum. ninguém ignora 100% o que, é, o que é lendário, mas também não, é, não acreditam naquilo, então é, isso pra mim é muito legal, ele vai colocando essas possibilidades na criação da galera. O grupo tem uma ficha também que eles constroem em conjunto. Então, todas essas essas pequenas criações, os rótulos da galera, o o que é legal de pensar também é que você pode ter características para além dos rótulos. Os rótulos são só as que vão receber mais atenção, que aí ele chama de tempo de tela. Eu gostei
3: muito disso, nossa, dessa explicação, é essa explicação específica, isso é muito legal, legal. É
1: muito legal, é tipo, é a ideia de que você aqui está contando uma história, você não vai mostrar todos os momentos, então os rótulos são as coisas que você escolhe mostrar na tela, colocar sobre os holofotes, então é muito uma construção de um teatro, de um cenário, e é muito um sistema que codifica na interpretação uma conversa entre os jogadores e o narrador. É muito diferente de um sistema como o D&D, né? Que o narrador cria tudo e os jogadores recebem. Então, é é muito importante isso. Todo mundo é roteirista do mesmo quadrinho ou da mesma série.
0: Até até a coisa de demorar para criar personagem, porque você tem que fazer ali um, um exercício mental de imaginar todas as coisas que o seu personagem pode ter, né? Você derivar de... Poderes que poderiam ser números, você derivar características e não números é... é um exercício difícil, mas ao mesmo tempo é um exercício de criatividade que pode suprir necessidade de muita gente, porque muita gente adora fazer uma um, uma grande história inicial do seu personagem, sabe? Eu acho que esse momento de fazer ficha ele supre um pouco essa essa vontade, assim. O que vocês que e... acham?
1: Até porque são jogadores bem mundanos né? e e isso precisa ser confrontado no momento de fazer a ficha. Você não vai fazer um deus, uma lenda, uma criatura incrível. Então você tem que dar essa história incrível para a sua personagem comum.
3: Na criação, né, na mesa que eu estou jogando, um dos personagens, um um dos jogadores está interpretando uma camareira né, de um hotel e a, a personalidade mística, né? É a Imperatriz Criança do História Sem Fim. Ah, incrível! Né? Nossa. E aí, na criação, é muito o contraposto né? da Imperatriz Criança contra alguém ali numa posição de servitude, num emprego que, ali nas condições do cenário, é é ruim pra ela, que ela ela sofre ali. Então, cria-se... Na própria criação de ficha, você colocando... E aí né, foi decidido que vai ter mais tempo de tela, então por isso é o tema do personagem, por isso é o rótulo que vai ser utilizado, você confrontar justamente esse, essa, essa possibilidade de você ter um poder que literalmente muda a realidade, porque é isso que ela pode fazer, se ela quiser, uhum. é, contra alguém que tá ali apenas ouvindo ordem sem levantar a cabeça. Então, tipo, como essa. Justamente essa parte é a que é a mundana, então é a certeza. E o poder que é a dúvida. essa dúvida de você poder fazer mais, assim. Eu lembro que a gente conversando no jogo, a gente falou até um pouco disso, mas fora do jogo, a gente conversando sobre o quanto isso, filosoficamente, é legal de se conversar e de se pensar em termos de produção de história e, por que não, produção de subjetividade, né, a partir disso. E é incrível, porque quando você... O o meu personagem, né, um gênio, a AJ, ele tá com, com... com as habilidades dele lá, e daí na hora de você na hora de tentar codificar isso, as habilidades do gênio, né, de transformação, de voo, de, de, de ele se espremer nos espaços para poder entrar num lugar e sair e tudo mais, é, é, fica aquela coisa de como é que eu vou pensar esse rótulo aqui, o livro dá sugestões, né, dá exemplos e tudo mais, como é que eu vou pensar essa, essa, esse poder dele aqui de apontar uma coisa e sair uma fumacinha azul que transforma algo, como é que eu vou passar eu aqui. isso aqui desse voo para esse personagem que tá... É, é, preso na realidade, e é uma realidade vil, porque ele trabalha investigando crimes, geralmente passionais, etc, etc, etc então, é, é, é. a forma, eu, eu acho que é uma boa forma pra quem gosta disso, ou pra quem tá disposto a tentar isso, acho que é uma boa forma de você pensar um conceito de um personagem, como você transforma isso em frases e como essas frases têm poder uhum. é isso
0: uhum. Uhum. É. é uma dificuldade que, que, que a gente vai ter que trabalhar é o o sistema se define como um misto de Apocalipse, Virgin Giant e Fate. E eu sempre senti que que a dificuldade das pessoas no Fate é é isso, transformar frases em elementos de poder. Então é uma coisa que que é importante para o jogo e que você tem que ir fazendo esse, esse exercício aí.
1: É legal que é um sistema que obriga o jogador a pensar e trabalhar muito o seu personagem. E é uma coisa que não acontece necessariamente nos outros sistemas, né? Em em muitos sistemas, você, como jogador, tem que tomar essa iniciativa. Então, ele obriga você a pensar muito. E, além disso, os exemplos que ele dá de você jogando o seu personagem são sempre com você narrando ele na terceira pessoa. Então é para mostrar mesmo que a intenção do jogo é que você seja roteirista dessa história também. Você pense sempre em como transferir os elementos que o grupo inteiro está ali conversando e que são vontades e coisas especiais e tal. Você tem que estar ali focado nisso para traduzir isso, se esforçar para traduzir isso na história de alguma maneira. Não agir independente, não tem turno. Então, você não... Não age cada um no seu turno, você age conforme a a, a cena orgânica vai mandando. É é muito uma parada de de pensar mesmo enquanto você joga. Como jogador, quebrar a quarta parede da narrativa. Você não vai, necessariamente, viver uma história de 100% de imersão, como acontece, pode acontecer, sei lá, naqueles jogos de presenciais que o pessoal espalha as coisas tudo, te entrega uma carta, te faz um negócio. Você pode ter isso mas é, vai ser muito menos, porque você vai ter que estar pensando nas ações da sua personagem, estar criando aquela história junto das pessoas, bem no gerúndio, assim.
3: É isso, é exatamente, nossa, é exatamente isso aí. É isso. Muito bom.
0: Para fechar, tem algum tipo de personagem que vocês acham que seria muito irado fazer em, em City of Me? Eu queria fazer muito a, a Rainha Má. É, e fica a minha recomendação para se preparar para jogar City of Mish. Eu assistiria as duas primeiras temporadas de One Upon a Time. E Green. Cara, Green é uma série Green, irada. Que tem é tudo Green. a ver com City of Mish. Eu, eu gosto Green. demais dela. É, e eu queria muito fazer a Hayamah, Porque é um conflito muito legal. E você cara,
3: diz aí é, 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 como, como sugestão de, de, de mídia. Acho que além dessa, eu vi Once Upon a Time. Eu acho que eu não terminei. Mas eu vi bastante.
0: Ninguém terminou, Sra. É, né? é, é, exato. Depois não, que é. a Elsa é. apareceu, todo mundo falou, é, tá é, bom. cara, começou...
3: <risos> pra
1: mim, deu um pouco antes da Elsa, assim. Mas, assim, então eu, 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 a Elza, eu falei, é, não tem volta.
3: Eu <risos> soube da Elsa, mas eu não cheguei a ver. Mas eu, eu <risos> acho que eu parei, que foi naquela temporada do negócio do Peter Pan. E aí começou uma loucura. Ah, ela que eu falei, Tá uhum. bom, tá é, bom.
0: Ali, ali, a loucura foi um pouco longe. É, foi foi tá bem bom. ali que começou a daideira.
3: Mas eu acho que, como referência, além dessas, tem, né, dos quadrinhos Fábulas, né, e do uhum. jogo Wolf Among Us, né? Ainda que não seja aquela coisa do, do, do Mitos adormecido, mas tá lá, né? A, a, uma, uma história de uma fábula sendo contada numa cidade moderna. Uhum. Mas, assim, de história de personagem, cara. Eu, a minha primeira sugestão seria fazer o gênio do Aladdin, mas eu já estou jogando com ele.
0: Sim, <risos> já foi
3: resolvida essa parte. É, exato, eu estou jogando com ele. Então. É, eu gosto muito da ideia de fazer uma estação do ano. Então, eu, tal, talvez uhum. um personagem eu vou ser o quê? Eu vou ser o verão. Mas eu sou como você o verão no Rio de Janeiro.
2: Sou eu bola de fogo e o calor tá te matar. Vai ser na praia da Barra que uma moda eu vou lançar. Um verão oh, Rafa,
0: você Caramba. sendo verão no Rio de Janeiro, seria? Eu, eu pagaria para ver isso aí. Nossa.
1: Uh, Pelo amor de Deus, Rafa, aceita meu convite de jogar
3: alguma uh, vez. Meu Deus do céu, vamos, vamos, vamos. Gente, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. A, acontecer.
0: a gente, tá. a gente tem, tem programado aí pra fazer mais uma uma, uma sessão de uma aventura de City of Mission no, no canal da Retropunk, até o financiamento coletivo acabar, então a gente tenta aí, a gente pode tentar. Oh, oh. Isso é ser eu, irado.
3: Eu acho que dá pra extrapolar muito o jogo, assim, tipo, ah, uma estação do ano, beleza, tipo, quando a gente pega o... o o deuses americanos lá tem você tem a Páscoa como personagem sim. etc etc mas você pode eu acho que conversando dá para poder pensar um momento específico tipo eu quero jogar com a, o meu conceito de personagem é toda a, 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 a subjetividade e a felicidade em que se encontra quando especialmente em momentos de pandemia isso é bem específico
1: Nossa, de quando
3: é, eu estou voltando de madrugada de um bar com os amigos é meu Deus, momento. aquela
1: sensação completa,
0: assim, isso, né? esse Uau. momento é
3: o meu personagem, então dá pra fazer muita coisa, cara, nossa, muita coisa cara,
0: sabe o que seria muito irado ele nem tá aqui pra, pra dizer eu se defender, o Luciano incorporando o jazz americano, e aí eu não meu sei saca? Tipo... o Luciano
1: meu Deus. tem que jogar de futebol, gente, pelo amor de Deus, é uma
0: também é
3: uma também, Lugina. É Lugina. Homem.
1: nossa a, a, o futebol e jazz americano. Eu acho que a gente pode botar dois jogos no Luciano, assim que vai ser muito bom mesmo. Eu
3: acho que ele vai gostar de verdade. Um beijo para você, Lu, meu querido.
1: É, você. Eu, pois é, eu não joguei City of Mist, não pensei em jogar City of Mist ainda, porque eu acho que vai ser muito difícil as pessoas me chamarem para jogar City of Mist. Mas eu narrei, narrei, ainda não, né? Mas eu já estou preparando algumas paradas de City of Mist que vão acontecer. É, eu acho que tem uns quatro jogos aí pequenos Eita. que vão rolar. <risos> Incluindo esse aí que que a gente tem que fazer até o fim do financiamento coletivo. É, É, né? (risos) Mas eu posso deixar aqui uma sugestão de de aventura. Hum, Eu escrevi faz muito tempo essa aventura para a D&D, mas quando eu vi o serial Micheli, ele inteiro, eu falei, ah, dá muito mais certo aqui. A Lenda da Mula Sem Cabeça é a história de uma mulher que tem relações com um padre, e por isso ela precisa pagar né, os seus pecados e ela precisa correr sete, sei lá quanto, com aquela cabeça pegando fogo e voltar e alguma coisa assim. É, então uma boa ideia seria os detetives, né, os, as personagens investigarem um caso onde mulheres estão aparecendo é, queimadas, elas mortas, queimadas e esse fogo vem de dentro para fora. E aí elas precisam investigar o que está acontecendo. Na minha aventura de D&D, o final disso é que elas descobrem que era de D&D que eu vou transferir, tá, gente? Pelo amor de Deus, não me me critiquem mais, D&D já saiu da minha vida. Nessa aventura, o fim era que havia um... O o padre, ele era um abusador de mulheres. E por isso, né, eles estavam investigando essa pessoa, ele abusava dessas mulheres elas viravam mulas sem cabeça e ele passava por um tempo de experimentos com elas, né? de ver até onde vai essa maldição, tentar entender é, é, qual é o, o, o que está que acontecendo ali. Inclusive, uma sugestão para a of Mist é que seja o espírito do, é, da Inquisição, por exemplo, ou dos, é, de Nossa. experimentos, tipo experimentos, a pesquisa, sabe? Então, ele está ali, ele quer... Hum. Não precisa ser necessariamente maligno e, e tenebroso. Essa assim, é uma parada... Isso maligna e tenebrosa, mas num nível mais realista, então é tipo, ai, eu sou um grande cientista e eu vou fazer isso aqui a qualquer custo, eu quero entender como funciona essa maldição, Sim. então ele pode estar estudando isso e vocês vão, é, ao longo da trilha de migalhas de pão, que você precisa deixar para que os seus jogadores sigam o caso, é, você pode ir colocando essa, essas ideias, fica aí a dica.
0: Muito bom. Curti, achei interessante.
3: Já, já temos a aventura já do personagem né, do que eu vou jogar de Beirão, Luciano vai jogar de Jason Futebol. E é isso aí.
0: É, muito bom. Vou, vamos ficar aguardando aí. É isso, gente. Muito obrigado, Rafa, por ter aparecido aqui. Espero poder te receber mais vezes. E, enfim, é sempre muito bom Conversar com você, Rai, muito obrigado Também, vocês aceitaram o um convite Correndo ainda por cima, então muito obrigado Por tudo, a gente fica aí Com City of Mist, dia 7 De junho, aguardamos Vocês na Cidade das Brumas É isso aí galera Tchau, tchau
3: Tchau gente
2: Quando ele chegava braços Ao seu portão Meu coração Já não sabe a quantas andas.
0: esse negócio, esse gravador do Windows, uma época. Até pra tocar violão e gravar, mas enfim.
1: Caramba, você toca violão?
0: Eu tocava quando era adolescente, né? Agora meu meu violão tá ali estacionado há muito tempo. Tem uns vídeos perdidos de eu tocando violão na adolescência. Se um dia eu achar, eu mando uns uns prints, porque o vídeo eu não tenho coragem de mandar, não. (risos) Mas eu mando o
3: print. Um acústico da Nina, né? Um plug de Nina, né?
0: Eu acho que você podia mandar o
1: áudio, inclusive. Pode ser. Vou
0: vou tentar, vou tentar. Tenho errando, é uma (risos) beleza.